0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Cristina Fernández de Kirchner tiene encima varias acusaciones por corrupción, por desfalco, a las que hasta el momento no ha podido hacerle frente. Su defensa es pobre y es más que evidente que la exmandataria está buscando una salida más fácil, como por ejemplo la de conseguir inmunidad política lanzándose a senadora o a diputada en las próximas elecciones. De otro lado, si bien Mauricio Macri, el nuevo presidente, parece intentar un cambio de rumbo en Argentina, los tropiezos no han sido pocos. Protestas en la calle, jueces frenando sus iniciativas para desmontar, por ejemplo, los subsidios al gas y a la luz, y un descontento sobre todo entre quienes parecen seguir pidiendo las políticas de corte socialista a las que estaban acostumbrados con más de 10 años de los Kirchner. En nuestro podcast de hoy con Raquel García, periodista del Pan and Post, hablaremos de la difícil situación que afronta Cristina Fernández de Kirchner, con todas las acusaciones que tiene encima, y además del panorama que enfrenta Argentina con el reciente mandato de Macri. Raquel, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Raquel, yo quisiera empezar preguntándote cuáles son las acusaciones y las causas importantes que en este momento tienen su contra Cristina Fernández de Kirchner.
1: Las mandatarias cristianas Kirchner tienen cinco causas que le complican su situación judicial y pueden llevarla a la cárcel. Una de las más importantes es la que tiene que ver con la obra pública. En este caso se investiga el otorgamiento discrecional de contratos viales durante el kirchnerismo a favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez. La justicia argentina ya procesó a la expresidenta, la embargó por una cifra millonaria por el delito de asociación ilícita. Baez, según las autoridades, fue favorecido con 52 contratos que en un 50% quedaron inconclusos y por los cuales cobró un sobreprecio por encima del 65%. Otra de las causas es dólar a futuro. La presidenta fue procesada por ser parte de una asociación ilícita y la investigan como responsable del delito de la defraudación a la administración pública. En este caso, el juez que lleva la causa terminó la investigación y Cristina Kirchner quedó a las puertas de un juicio oral. Se ordenó también la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de las cuentas personales. Otra de las causas importantes es la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que mañana cumple dos años de fallecido en circunstancias extrañas. La Cámara Federal de Casación Penal falló a favor de reabrir la investigación de la denuncia que hiciera el fiscal en contra de Cristina Kirchner y varios funcionarios de su gobierno. Esto es en el caso por el presunto encubrimiento de los iraníes vinculados al atentado ocurrido en 1994 en Buenos Aires contra la Asociación Motor Israelita Argentina. Otra de las causas que pudieran incluso convertirse en una son Otesur y Los Sauces. ...son dos causas distintas, pero están muy relacionadas... ...y que en algún momento pudieran convertirse en una sola. En el caso de los sauces, es una firma inmobiliaria... ...de la cual es propietaria la presidenta y sus hijos... ...la exmandaria y su hijo, eh, Máximo Kirchner... ...son investigados por falsificación de documentos públicos... ...enriquecimiento ilícito y presunto cobro de coimas. En el caso de Otesur, otra firma inmobiliaria... ...la firma está sospechada de ser utilizada para lavado de activos... ...el modo operandi, en este caso... Fueron contratos millonarios con empresas de Lázaro Báez, quien durante dos años alquiló habitaciones de los hoteles de la expresidenta, nunca los usó y las pagó, y se supone que este pago era un retorno por favores recibidos. Estas son las causas que en general pueden complicarle mucho la situación judicial a la expresidenta en este año.
0: Raquel, ¿y en qué va su defensa? ¿Qué ha dicho la expresidenta al respecto de estas acusaciones que nos has contado?
1: Yo creo que hay algo que desfavorece mucho la expresidenta Cristina Kirchner y es que no ha mostrado pruebas concretas que desmientan de forma contundente las acusaciones en su contra. En algún momento incluso negó haber conocido a Lázaro Báez, ser amiga de él, lo que no es cierto. Báez fue socio de la familia en varios negocios y en las causas que mencioné anteriormente Báez es una constante. Eh, Fue muy amigo de Néstor Kirchner incluso antes de que asumiera la presidencia de la república. Hasta ahora la estrategia de la presidenta, de la expresidenta, ha sido victimizarse, dice que es víctima de una persecución política, que es víctima del Poder Judicial y del presidente Mauricio Macri, que quieren verla privada de su libertad. La mandataria se ha dedicado todo este tiempo a atacar a Macri en las redes sociales, a resaltar los puntos negativos del actual gobierno y a hacer comparaciones con su gestión, Dice que su gestión fue buena y que Macri es adinerado, que favorece a los empresarios. En todo momento ha utilizado un discurso anticapitalista, anti libre mercado. Y esa ha sido su defensa, básicamente su estrategia en, en todo este caso, que la complica bastante, pero que ella no se ha ayudado básicamente porque no ha mostrado pruebas concretas.
0: Raquel, más o menos la única salida que tiene Cristina para librarse de estas acusaciones que son bastante graves y de las que parece no poder defenderse, pues es conseguir inmunidad lanzándose a senadora o a diputada. ¿Qué tan probable es que eso suceda? ¿Crees que es muy posible que logre ganar unas elecciones y librarse de las acusaciones que tiene encima?
1: Hasta ahora la candidatura de Cristina se maneja como una posibilidad por algunos sectores, especialmente por los militantes, por los sectores más radicales, pero es solo eso. Realmente la expresidenta no tendría muchas oportunidades si no logra el apoyo de todo el peronismo y eso no ha sido posible hasta ahora.
0: Raquel, cambiando un poco de tema y pasando pues, al panorama que, que afronta en este momento Argentina con el reciente eh, presidente Mauricio Macri, ¿qué tanto ha hecho Macri con respecto a los errores de los Kirchner? ¿Cuáles son los cambios fundamentales o las medidas importantes que ves tú que hasta el momento haya logrado el reciente presidente
1: de Argentina? Yo creo que con la salida del cepo cambiario, el pago a los fondos buitres, la gente se entusiasmó mucho en Argentina. Pero a Macri el cambio no le ha resultado fácil y tan rápido como quería el presidente y su propio equipo económico. Los cambios se han hecho lentos, optando por el gradualismo, que incluso defendió recientemente el presidente Macri. De manera concreta puedo decir que es cierto que Argentina ha mejorado mucho su relación con países con los que tenía relaciones distantes o deterioradas durante el kirchnerismo.
0: Claro, Raquel, ya para terminar... Si bien Macri ha intentado hacer cosas y ha tenido logros como el desmonte del cepo cambiario, pues sí es cierto que hay una oposición fuerte en muchas de sus medidas de corte liberal. Por ejemplo, con el tarifazo, con el desmonte de los subsidios, hemos visto jueces frenando iniciativas y gente protestando en la calle. ¿Qué tanto apoyo tiene Macri en este momento y qué tanta nostalgia crees tú que hay por esas políticas socialistas de los Kirchner? ¿Crees tú que los argentinos aún no han aprendido la lección de, de las consecuencias nefastas que dejaron más de 10 años de política de corte socialista?
1: Una encuesta reveló que la imagen del presidente Mauricio Macri cayó a su nivel más bajo en diciembre. El informe que leí recientemente de la consultora Elipsis indicó que la valoración positiva del mandatario estaba en 41% en diciembre, luego de haber tocado un pico máximo de 52% en el mes de junio. Y el 8 de enero salió otra encuesta de la misma consultora que decía que la imagen de Macri se mantenía estable. Yo creo que Macri escogió el gradualismo, entre otras cosas, para sus cambios, porque no quiere correr riesgos políticos, y menos en un año electoral. Recordemos que en octubre son las elecciones legislativas, las elecciones de medio término, que son tan importantes para el gobierno. El presidente va a preferir, en este contexto, postergar decisiones para no perder votos en estas elecciones que son tan importantes. Yo creo que mucha gente perdió sí el entusiasmo de los primeros meses de gobierno porque la economía no arrancó en el segundo semestre tal como como lo había prometido el gobierno o porque no se eliminó el impuesto a las ganancias, que fue una promesa electoral o porque no vieron beneficios inmediatos. Yo siento que los argentinos están impacientes. Quieren ver resultados económicos a favor ya, pero sí que les afecte mucho. Con el camino escogido por Macri, yo creo que esto va a ser bastante lento. Macri está en esa encrucijada, yo creo, si va más rápido tendrá costo político, pero si va más lento también porque las mejorías van van a ir llegando de a poco. Esa es la dinámica que hay en Argentina, que se repite creo en muchos países de América Latina, que han pasado por largos periodos de medidas populistas. Muchos argentinos creen que el Estado debe seguir interviniendo en todas las esferas, y eso no se puede negar. ...no estarán de acuerdo nunca con la eliminación de un subsidio... ...ni que se suban las tarifas... ...en este sentido creo que la expresidenta aprovecha esto... ...pero también creo que hay gente... Mucha gente que cree en otra forma de hacer las cosas, apostando un cambio de cultura para gobernar, para convivir como ciudadanos. Yo pongo el ejemplo, la semana pasada, de muchos porteños que se indignaron al saber que el gobierno había acordado un subsidio bastante generoso con vendedores informales que, para que desalojaran un lugar que el gobierno porteño quiere recuperar. La gente se molestó mucho porque sintieron que el subsidio era casi un premio a personas que venían trabajando de forma ilegal durante años. Yo creo que mucha gente quiere un cambio de cultura en todos los ámbitos, pero esto llevará años, debe ser promovido por el gobierno, desde las universidades, desde la escuela. Este cambio debe venir de cada argentino, todos deben asumir su responsabilidad en el objetivo de llevar al país al progreso. Esto requiere un cambio cultural, definitivamente, y nos espera tiempo, nos espera un camino largo para lograrlo.
0: Raquel, pues, de nuevo, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, Vanessa, gracias a ustedes y que tengan todos buen día.
0: Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima misión.